0: El primer contacto que tuve con el apellido Laforet fue a través del ensayo-testimonio La habitación de al lado, editado por Secotia, de gran belleza poética y marcada por la espiritualidad de su autora, Silvia Laforet, que nada tiene que ver con la autora de la que vamos a hablar hoy, Carmen Laforet. El caso es que la editorial Planeta saca a la palestra una de sus obras titulada Nada, ilustrada por todo un experto en estas lides como Claudio Stassi, que cuenta la vida de una chica de belleza tipo Sara Carbonero, que comienza sus estudios universitarios en la Barcelona de la posguerra y que es recibida por su cariñosa, religiosa y conciliadora abuela, que tiene que lidiar con los hijos que han sufrido, por un lado, las torturas de las checas comunistas del bando republicano, frente a otro que no fue demasiado bien tratado en el bando nacional, aunque no llegando a esos extremos. El drama al que se enfrenta esta mujer tendrá sus consecuencias, pues a las heridas del alma se le unen los rencores de una guerra civil fraticida como fue la guerra de 1936. En definitiva, una potente obra, bastante dura y atrevida para la época, pues fue escrita en 1944. Como ocurrió, por ejemplo, también algo similar con la película El espíritu de la colmena, en la dicta blanda, en 1973, en la que Víctor Erice hizo esa magnífica obra maestra. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Esta semana está sorprendiendo a propios y extraños un excelente documental de José Luis López Linares. Los números están siendo brutales a pesar de las pocas copias que han podido llevarse a las carteleras españolas, a los cines de toda España. Pero el éxito está siendo rotundo. Además, es una película que, por ejemplo, el lunes pasado fue la número dos más vista de la semana. Pero es que en el fin de semana ocupó el tercer lugar. Una película maravillosa que se llama España, primera globalización, de la que daremos cuenta en nuestra sección de críticas en un minuto. Así que presten atención a este documental que está arrasando y que además desmonta la leyenda negra contra España. Por otra parte les hablaremos por supuesto de los estrenos de esta semana como la crónica francesa del gran Wes Anderson, una cinta de animación ronda error, una historia de amor gay supernova que es una gran, una gran superproducción y la película delicada y tierna Entre Rosas. Y por supuesto no pueden perderse la firma de Susana Muñoz que nos va a hablar de la película Mediterráneo. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info arroba cine y libertad punto com. repito, info arroba cine y libertad punto com. Si no puedes escucharnos en directo y prefieres hacerlo en diferido, pues puedes hacerlo a través del canal de ivox cine y libertad. Agradecemos suscripciones, porque este año estamos superando todas las expectativas. Además, el otro día publicamos un tuit en Cope, en el que de alguna manera hablamos del documental Primera Globalización, España Primera Globalización, y desde luego arrasamos, así que necesitamos vuestras suscripciones y que nos sigáis a través del canal Cine y Libertad el canal de iVox, que no puedes perderte Comenzamos
2: La cartelera
0: Señoras y señores, ladies and gentlemen, el gran Wes Anderson estrena la película La Crónica Francesa, una película que habla de la labor del periodismo tan querido precisamente en el medio radiofónico. Este cineasta vuelve a contar con un reparto coralísimo. Timothée Chamalet, Saoirse Ronan, Willem Dafoe, Benicio del Toro, Kane Weasley, Tilda Swinton, eh, por ejemplo, Bill Murray, Adrian Brody, Frances McDormand, Owen Wilson, Jeffrey Wright. En definitiva, un repartazo de lujo brutal, porque también se encuentra, por ejemplo, Angelica Houston o Christoph Waltz. En definitiva, este señor siempre consigue que mucha gente participe en sus películas a pesar de lo extrañas y peculiares que son. Si nos ponemos a recordar un poco sus películas, pues seguro que hay títulos que le suenan bastante. Son películas a veces un poquito raras, como por ejemplo La Isla de los Perros, pero tiene otras muy chulas, como por ejemplo El Gran... Hotel Budapest o por ejemplo and Kingdom a las que les da un toque ciertamente peculiar aunque para mí mi favorita desde luego es fantástico Mr. Fox que para mi gusto es su obra maestra y en la que muestra su gran dominio del cine de stop motion, del cine de animación en esta ocasión los actores son de carne y hueso y cuenta la historia de Una carta de amor, sí, sí. Una carta de amor a los periodistas. Es una carta de amor a los periodistas que se ambienta en la redacción de un periódico americano en una ciudad francesa ficticia del siglo XX y da vida a una colección de historias publicadas en la revista homónima de French Dispatch. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21 que dice lo siguiente. Como es habitual en el cineasta, la película está atravesada de romanticismo en su homenaje a una publicación de culto con un sutil y finamente irónico sentido del humor con críticas suaves al mundo del arte y su comercialización o al modo en que los jóvenes canalizan sus protestas para cambiar el mundo.
1: Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Y de
0: row Movie a row Movie y tiro porque me toca. Porque el cineasta Harry McQueen, que nada tiene que ver con Steve McQueen, ese magnífico actor que doblaba las escenas él solo y que hacía grandes películas de acción y de aventuras, pues repite con una película de este género tras Hinterland. La película en cuestión se titula Supernova. Una historia de amor entre dos hombres protagonizada por Colin Firth y Stanley Tucci que tuvieron una buena relación para hacer la película estaban compenetrados porque ya se conocían desde hacía bastante tiempo tenemos las declaraciones de Colin Firth que nos explica de qué va esta historia y nos vende la moto del siguiente modo la historia que se cuenta tiene a una pareja gay en su centro pero los protagonistas son el amor, el dolor y el sentimiento de pérdida. Me gusta mucho cómo la película no pierde el sentido de la realidad, de la importancia de las pequeñas cosas de cada día pese a tratar un tema tan potente. Por eso es muy real. Cuando la vida te golpea, tienes que seguir yendo a comprar leche. No se para. Y por otra parte, este actor dice lo siguiente del director. Lo hace con contención, que añade más sensibilidad. Puedes expresar emociones a lo grande como en la ópera o a través de pequeños gestos como aquí. Hay que decir que muchas personas pueden encontrar en esta película un guiño a la ideología de género. Desde luego me parece a mí que no será tan forzado como si ha pasado con Superman porque últimamente la compañía de C pues está intentando eh, llevar a Superman por esos caminos y la verdad es que me parece bien que invente un superhéroe gay si lo considera oportuno, pero desde luego que no desvirtúe, que, pero desde luego que no desvirtúe a nuestro querido Superman, que lo queremos como es, igual que le pasa a James Bond. Hay que decir que yo creo que hay que respetar a los autores originales y luego si ellos quieren crear alguna cosa distinta, pues que lo hagan, pero que no manipulen a personajes tan queridos como el caso de Superman. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21 firmada por Pablo de Santiago que nos cuenta o hace la crítica sobre esta película eh, y sobre esta historia de dos amigos, Sam y Tasker, que viven una historia de amor y que uno de ellos sufre demencia senil. La crítica dice lo siguiente, en realidad Supernova es una road movie a ninguna parte y aunque la historia de amor rezuma autenticidad y el guión procura no discurrir por caminos facilones o frívolos, es casi seguro que al espectador experimentado no sorprenderá hacia dónde se dirige tanta desesperanza. Por lo demás, se agradece el comedimiento del director que huye con acierto de excesos sentimentales. Ha sabido, además, sacar mucho partido de dos actorazos como La Copa de un Pino, Colin Firth y Stanley Tucci, capaces por sí mismos de sostener una historia mínima con muy pocos elementos.
2: Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, guión, directo a las estrellas. Esperamos su comentario.
0: Arroba Cine Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cine Libertad.
1: Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
0: Finalmente, para este último bloque hemos preparado un 2x1 irresistible. En primer lugar, te hablamos de la película Entre Rosas, a la que la crítica ha valorado positivamente. Por ejemplo, hemos encontrado una interesante crítica que dice lo siguiente, una tierna comedia que te hace sentir bien. Bueno, esta cinta ha sido dirigida por Piepenat y protagonizada por una actriz muy potente, muy sólida, como Catherine Frot. ¿Y de qué va esta historia? Bueno... Pues cuenta la historia de Evernet, que ha sido una de las mejores cultivadoras de rosa del país. Hoy en día está al borde de la quiebra, a punto de ser comprada por un poderoso competidor. Vera, su fiel secretaria, cree poder arreglar el problema contratando a tres empleados en reinserción social sin ningún tipo de conocimiento hortícola. Hay que decir que esta comedia... Es una comedia rural y en esta historia pues, se cuenta que estas personas, a pesar de no tener nada en común, emprenden todos juntos una aventura de lo más singular para tratar de salvar el pequeño negocio hortícola. Seguro que le suena este argumento, ¿a que sí? Qué bello es vivir, Fan Capra o oh, todas las películas del citado cineasta italoamericano. En segundo lugar, niños hablen con sus padres, padres hablen con sus hijos mientras van a ver esta película titulada Ron da Error. José María Aresté dice lo siguiente de esta cinta de animación, pues dice este señor que ha pasado por muchas manos, porque está bajo el paraguas de Disney, tiene algo que ver con la antigua Fox, aunque se estrena bajo el sello de 20 Century Fox. El caso es que cuenta la historia de Barney, un alumno de instituto con problemas para socializar y de Ron, su nuevo dispositivo digital, que anda y habla y que se va a convertir en su mejor amigo listo para usar. Una cinta que seguramente guarda muchos paralelismos con Big Hero 6. Si quiere ver una película en familia, pues esta es la propuesta de esta semana. Arroba CiniLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en arroba Cine libertad
1: Estás escuchando directo a las estrellas. Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
0: Amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas, en esta ocasión desde el canal de Vox Cine Libertad os recomendamos España, la primera globalización. El documental España, la primera globalización surge como respuesta a los absurdos ataques a los monumentos colombinos en Estados Unidos y a las gansadas de diversos líderes políticos totalmente indocumentados por lo que este ensayo cinematográfico intenta desmontar la leyenda negra creada por los enemigos de España, como por ejemplo Inglaterra, Holanda, con argumentos de peso. Para ello, el brillante documentalista José Luis López Linares, recordado por su trabajo sobre el Bosco, ha contado con la florinata de la Academia de la Historia, así como de un buen grupo de profesores e investigadores de un altísimo nivel, que se cuentan entre mis lecturas, como Fernando García de Cortázar, Carmen Iglesias o María Elvira Roca, a la que tuve la suerte de entrevistar hace unos años, que destaca también en este documental por su erudición y gran sentido del humor. El ritmo de este ensayo cinematográfico es el adecuado para que no pierdan interés, y los entre comillas speech de estos señores demuestran que la sabiduría no está reñida con la amenidad y la sencillez. El director dosifica la información y viendo este documental no tendrás dificultad en comprender el buen hacer de España, una realidad silenciada en los libros de texto de todas las comunidades autónomas hemos extractado una serie de perlas para animarles a que se acerquen a este documental en el que se cuenta la labor de educación y la labor evangelizadora de la Iglesia. Pues como todos ustedes ya saben, Francisco de Vitoria estableció las bases para defender los derechos de los indios apoyándose en el derecho natural y en la visión integradora de Isabel la Católica que protegió a los indios con leyes que favorecían el mestizaje y que, por tanto, evitaron comportamientos racistas, pues eran considerados ciudadanos de pleno derecho y, de hecho, valga la redundancia en juego de palabras, se crearon un buen puñado de universidades, bastantes, 50 años después de la llegada de Colón. En cambio, los ingleses tardaron un montón de años en fundar la primera universidad, es decir, la de Harvard. Con respecto a la expulsión de los judíos, se favoreció la conversión y no se obligó a nadie. Y España fue la última en perpetrar esta expulsión y muy a su pesar. Este trabajo nos recuerda también que la Inquisición española fue la más suave de todas y si lo comparamos con las de otros países de corte luterano o calvinista... Pues la respuesta es bastante clara. Además, todos esos instrumentos de tortura que se atribuyen a la Inquisición Española y que se pueden ver en muchos museos de España, en realidad no fueron usadas en España, sino en esos lugares a los que hacemos mención es decir, las zonas dominadas por la iglesia luterana y por los calvinistas. Por otra parte, la película de Mel Gibson, Apocalipto, explica el genocidio cometido por los aztecas y en este documental se ve cómo Hernán Cortés, un hombre valiente, un hombre inteligente, que no tenía necesidad ninguna de meterse en esta aventura, encontró la forma para vencer a Atahualpa, gracias también a la capacidad negociadora de Marina que le ayudó precisamente a reunir un ejército con las pequeñas tribus que sufrían el yugo de los aztecas. Por cierto, y cambiando de tema, la Armada Española mmm, no sufrió esa grandísima derrota que todos... Recordamos y sí, que mil veces nos han contado porque posteriormente hay que decir que la contraarmada venció a precisamente esa flota inglesa muy pocos días más tarde. Por cierto, este trabajo sorprende incluso al afirmar que en la guerra de los Países Bajos hubo muchísimos holandeses partidarios de los Austrias y se reconoce la prosperidad económica y cultural de España en todo el reinado de los Austrias y de los primeros Borbones. Por lo menos esta es la opinión de todos los investigadores que aparecen ahí, con la reflexión incluso partidaria de hispanistas anglosajones como Stanley Payne y otros. Finalmente, la Escuela de Salamanca fue una fuente de sabiduría, como lo demuestran estudios científicos de magnetismo la curación de la sífilis o la elaboración de las teorías de la evolución varios años antes de que lo hiciera Darwin. No se pierdan, por tanto, esta joya titulada España la primera globalización, donde incluso China reconocía la hegemonía de España y el valor de su moneda.
1: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Como si se tratara del
0: mismísimo Don Pelayo, a
1: lomos de su caballo,
0: en los lagos de Covadonga. Pues es asturiana, Susana García analiza el cine con acierto y profundidad.
2: Esta semana recomendamos la nueva película de Marcel Barrena sobre la crisis de refugiados en el Mediterráneo y los orígenes de la ONG Open Arms. Y es que... El 2 de septiembre de 2015, el mundo entero quedó impactado con la imagen del pequeño Aylan Kurdi yaciendo muerto en una playa turca, boca abajo, tras ahogarse con tan solo tres años en el mar Egeo, a 500 metros de la costa, con su hermano Galip, su madre Hannah y otros nueve refugiados. Más de 2.000 euros por cabeza pagaron los refugiados a los traficantes que organizaron el viaje de la costa turca a la isla griega de Kos, contaron los supervivientes, entre los que estaba su padre. Fue la fotógrafo turca Miloufer Demir la que tomó la foto sin dudarlo, intentando que el mundo escuchara su grito ahogado por el mar. Nunca pensó que una fotografía pudiera tener semejante impacto, pero esa fotografía atravesó la conciencia de muchos, entre ellos al socorrista Oscar Kams, interpretado por Eduard Fernández. La película Mediterráneo nos narra el impacto que tuvo esa imagen en un pequeño grupo de socorristas de Badalona que no dudaron en irse a Lesbos para ayudar a salvar vidas en el mar. Y es que cuando Oscar ve la imagen en televisión, su conciencia se revuelve y comunica a todo el equipo «¡Hay que ir a Lesbos! ¡Hay que ayudar a los socorristas griegos!». No son muchos los que responden a esa llamada, ya que al principio solo viajan Oscar Camps y Gerard Canals, interpretado este último por Dani Rovira. Cuando llegan descubren la inacción de las autoridades locales y europeas, por lo que deciden quedarse más tiempo para salvar vidas, guiándose únicamente por la ley del mar, que dice que hay que proteger la vida, que no se puede dejar a un náufrago a la deriva. Pronto se une su hija y otros voluntarios, fundándose entonces la ONG Open Arms, que pretende proteger en el mar a las personas que intentan llegar a Europa huyendo de conflictos bélicos, persecución o pobreza, denunciando las injusticias y los abusos que sufren y que muy pocos cuentan. Al principio, como muestra la película, los rescates fueron a nado, sin apenas equipamiento. Pero en octubre consiguen dos motos de agua de rescate, justo a tiempo para afrontar el mayor naufragio del Egeo, el 28 de octubre de 2015. Un rescate impactante, que la película muestra con toda su crudeza y que fue fotografiado por Santi Palacios, un fotógrafo que pronto forma parte del equipo que quiere que el mundo tome conciencia de la magnitud del desastre. Oscar acepta que tome fotos de los rescates, pero le pide que no se centre en él, sino en los refugiados. Y eso hace. Santi, que había recibido el Premio Nacional de Fotoperiodismo por La Valla en 2015, logró en 2016 y en 2017 varios premios nacionales e internacionales por las fotos de los refugiados que intentaban alcanzar las costas de Lesbos. Es muy interesante que la película refleje no solo la labor de rescate de la ONG, sino también la importante labor de los fotoperiodistas para mostrar al mundo el peligroso camino que tienen que hacer los refugiados en busca de un futuro mejor y de esperanza para sus familias. Termino esta breve reseña con las palabras del propio Oscar Camps. Lo que más miedo me da es pensar en el fondo del mar. Estamos convirtiendo el Mediterráneo en una fosa común. Ojalá se sigan haciendo películas como estas que nos recuerden la importancia de tener una mirada empática y una actitud de acogida hacia los que más sufren.
0: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural.
1: Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
0: Nuestro invitado de hoy es el crítico de cine más importante del sur de España. A veces lo confunden con Peter Botanovich, pero su nombre real es Ortega, Javier Ortega. Es el autor de Eso no estaba en mi libro de Historia del Cine, editado por Almuzara. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Víctor, y un verdadero placer estar en, en tu programa.
0: Bueno, yo la verdad que tengo que decir que todos los capítulos que me he leído me han resultado interesantes y además este es uno de los libros que voy a guardar como... El libro de cabecera del cine Porque la anécdota y la forma de contarlo Resulta muy amena Y cada vez que tiene un capítulo Tienes la sensación de que has aprendido Y además puedes terminar incluso con una sonrisa
3: Sí, yo creo que eh, Hasta ahora el libro ha tenido una acogida fantástica En el tiempo que lleva en la calle y, y creo que tiene que ver, por un lado, eh, evidentemente por la materia, es decir, el cine es muy importante en nuestras vidas y el libro eh, nos lo recuerda, ¿no? Y al mismo tiempo también un poco lo que tú comentabas, Víctor, es decir, el, el, el tono humorístico en muchos momentos, el tono carente de prejuicios y un poco también de, de transgresor, podríamos decir, ¿no? Y yo creo que, por lo que me comentan los, los lectores, sí. es algo de lo que más les, les ha llegado tras la lectura, ¿no? sí.
0: Los que amamos el cine mudo siempre nos acordamos del chico de Chaplin, el maquinista de la general de Buster Keaton, el hombre mosca de Harold Lloyd, el caballo de hierro de John Ford, pero a muchos se les olvida Amanecer de Murnau, que es una de las grandes historias de amor del séptimo arte encargadas de lirismo y todo contado con mucha sencillez. ¿Qué nos puede decir de este peliculón de cine mudo?
3: Bueno, eh, como tú dices, amanecer es, es pues, casi, te diría que el amanecer del cine. Yo creo que junto con David Ward Griffith, el nombre más importante de esa primera etapa de, del cine, que todavía era, era mudo, el cine silente, es precisamente el alemán Murnau, que hizo unas películas realmente asombrosas. Tiene una, una filmografía relativamente corta, pero cada una de sus películas eh, supuso un salto adelante en lo que fue la, la historia del cine él empieza en su Alemania natal haciendo películas muy, muy interesantes como una adaptación apócrifa de, del Drácula de Bram Stoker, que fue Noferatu, un, un título mítico sí, sí. ya del cine de terror, pero luego rueda obras maestras como El Último, que es una auténtica maravilla, y eh, eh, Hollywood, eh, como siempre, se da, se da cuenta de, del potencial de este grandísimo artista y lo y marcha a Estados Unidos donde va a encontrar pues, muchos más medios y, y va a rodar una película que, que consiguió el, el, el Oscar, la mejor película en la primera edición de los Oscars junto con eh, otro título, Alas, y sí. esto fue en 1928. Y realmente Murnau lo que hace es expandir eh, enormemente las posibilidades del, del lenguaje cinematográfico. En síntesis, la, la, la película es una historia de amor, pero él utiliza la técnica de una manera absolutamente asombrosa y consigue que una película, pues, como decía, de 1928, vista hoy, resulte absolutamente moderna.
0: Sí, sí. Eh, cuando uno se acerca al Hollywood clásico, encuentra muchas anécdotas, los directores son muy carismáticos y hay muchas leyendas que, con, que cuentan sobre ello. En la actualidad parece que solo interesa el dinero, el marketing y la dictadura de lo políticamente correcto. ¿Qué era el Star System y en qué consistía?
3: Bueno, pues el, el Star System, que realmente va a regir la vida de, de la industria de Hollywood durante los años treinta y cuarenta, básicamente yo creo que se podría decir que su impulsor es un productor llamado Irving Salver que, que es el primero en darse cuenta de que realmente el público, cuando acude a, a, a la sala, lo hace atraído fundamentalmente por el por el nombre de los actores o actrices que, que, que interpretan la película. Es decir, el público quería ver una película de Roberto <coughs> Valentino, o de Greta Garbo, o de, o, de, o de Clark Gable, cualquiera de las estrellas de aquellos años. ¿no? Y entonces, eh, todo el engranaje, toda esa tremenda, inmensa maquinaria de Hollywood, se pone inmediatamente, a partir de ese instante, al servicio de, la, de las estrellas, de tal manera que todo giraba en torno a ella y si para eso era necesario supervisar, por decirlo de un modo eufemístico, digamos, eh, detalles como su vida privada, con quién entraban o salían, o sus problemas eh, personales de salud y un largo etcétera, pues realmente a, lo, a los jerarcas de la industria de entonces no, le, no les temblaba el pulso y había incluso personas eh, en, encargada de eh, poco vigilar esa vida privada de las estrellas y procurar que la imagen que transmitían en la pantalla se adecuase en todo momento a, al ideal trazado por los estudios. ¿no? Hay un personaje que se hizo eh, no célebre porque porque su cometido era clandestino evidentemente, pero que la historia registra como un un, un solucionador, por así decirlo, de, de esa clase de problemas y era Eddie Mannix, ¿no? sí. Manich que, que venía de, de bueno, de, un poco de la, del mundo de la, de la pequeña mafia local y que se, se hizo íntimo de algunas celebridades como Clark Gable o Spencer Tracy y tenía como cometido básicamente pues solucionar toda clase de, de entuertos en los que se veían envueltas las estrellas, ¿no? eh, desde pues ...comprar el silencio de, de la víctima de un accidente de tráfico... ...o sacar a los actores de la, de la cárcel... ...cuando habían hecho han cometido algún desmán... ...pagar abortos... ...es decir, y, y es curioso porque los hermanos Cohen ...dedicaron una película a este personaje... ...aunque creo que con otro nombre... ...en en ABC alguna de sus películas... ...no mejores de estos últimos años, en mi opinión... ...pero que al menos rendía tributo a, a esa época del cine en la que convivía, pues por un lado, el oropel, el facto, digamos, de, de las estrellas de la pantalla siempre rutilante, pues con esa otra cara un poco más eh, fea, vamos a decirlo así, en la que las estrellas pues, se veían sometidas un poco a la, al dictado de lo que marcaban los, los responsables de los grandes estudios.
0: Sí. Hay una novela gráfica que se ha editado recientemente, que la ha editado Panini, que se llama Fade Out, y que cuenta algo parecido a lo que tú estás comentando y que es una uh -huh. novela gráfica de Ed Brubaker Baker y Sean Phillips que quizás son más conocidos por um, crear aventuras um, o, aventura, o historias del Capitán América pero que también hicieron, tienen algunas novelas gráficas muy relacionadas con el mundo del cine, con la revista Pool y la verdad que lo que tú estás contando coincide bastante con lo que aparece allí. <coughs> Por cierto, me ha encantado el apartado que dedica al cine de serie B que no todo el mundo cuenta o sabe contar bien y sobre todo me ha encantado que te acuerdes de Jack Arnold cuya historia pues siguen fascinando a nuevas generaciones como Tarántula y muy especialmente el hombre menguante que mi hijo siempre me piden que, que se la ponga o siempre, han papá, ¿cuál es la historia del hombrecito pequeño que, que lucha contra la Tarántula? y la verdad que es que mmm, les fascinó a ellos yo no creo que tampoco sea una película para niños pero es verdad que cuando la ves de niño lo, lo, lo ves de una manera y cuando ya te vas haciendo más, más adulto te vas dando cuenta del mensaje profundo que también tiene por otra parte
3: tiene la película, sí, exactamente sí. No, es muy curioso porque la serie ve que comienza como un intento de, de, de hacer programas dobles, es decir de, 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 de dar por el mismo precio dos películas en la misma Jornada, bueno, pues eh, evidentemente esa segunda película tenía unos medios muy inferiores a la, a la de serie A, por así decirlo. Y eran películas que se rodaban a veces en muy poco tiempo y con muy poco dinero, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Obviamente los cineastas, eh, muchas veces eh, tremendamente talentosos, como el caso que tú citabas, el de Jack Arnold, sí. pues se veían obligados a, a hacer verdaderos eh, ejercicios de, de imaginación y de talento para... Eh, contar las la historias que querían contar, eh, pues eso, en un tiempo récord y con, y con muy poquito presupuesto. Sí. Y eso da lugar a, a películas que tienen un encanto enorme, muchas veces es cierto que los efectos especiales, por ejemplo, pues son de, tienen una cierta ingenuidad, digamos, sí. requieren la, la complicidad del espectador, pero... Mmm, no obstante, de, de tal, o sea, de, despiden tal amor por el cine, tal entusiasmo en los cineastas. Eh, tú también recordarás, Víctor, y muchos de tus oyentes, sin duda, aquella película de Tim Burton sobre Ed Booth, sí. el cineasta de serie B por excelencia, sí. y, que, y que realmente era un tributo a esos cineastas que, que hacían cine en unas condiciones verdaderamente eh, irrisorias, muy difíciles, ¿no? pero que al mismo tiempo consiguieron hacer películas, pues yo creo que tú has citado la, la película por excelencia de serie B, la obra maestra, es El increíble hombre menguante, sí. de Jack Arnold. Yo, sí. yo como tú la vi muy joven, era entonces un adolescente, y luego la he visto más veces y no deja de asombrarme, y sobre todo un poco lo que tú decías, ¿no? Encuentras sí. en ella elementos que cuando eras un niño no, no percibías, pero te das cuenta de lo grandísima película que es y, y como anécdota no sé si conocerás que, que Spielberg, que es un fan absoluto de la película, ha estado tentado varias veces, según confesaba en una, en una entrevista reciente, eh, de hacer un remake del increíble Hombre Menguante, sí. que es, como digo, una de sus películas favoritas... Y, y ha desistido, cada vez que él se lo propone dice no puedo hacerla porque realmente es imposible mejorar lo que hizo Jack Arnold a pesar de los efectos digitales de los que dispone hoy hoy día y de los medios que dispone una producción de Spielberg.
0: Sí, sí, la verdad que no, la verdad que no conocía esa anécdota. Luego, por, por otra parte, una de las cosas que estuvimos hablando antes de, el, de empezar la entrevista el otro día, cuando la, a, la estábamos preparando, pues quedamos en que no iba a hablar un poquito de la figura de Stanley Kubrick, eh, que a mí me llama me ha llamado muchísimo la atención lo, lo peculiar que es este señor, que le encantaba el ajedrez, que dominaba también las matemáticas, que era un, un auténtico perfeccionista, y que hay una anécdota que cuenta que incluso se hizo construir un búnker por miedo a un, una bomba nuclear o algo así, y de hecho hay una, una la única comedia que hizo, eh, la de teléfono Rojo Volamos hacia Moscú, pues precisamente uh -huh. habla de ese tema. ¿Qué nos puedes decir con respecto a la figura de Stanley Kubrick?
3: Bueno, Stanley Kubrick, fíjate, es quizá el, el, el gran cineasta de culto que ha dado el cine. Es decir, es alguien que, que es un poco el Schallinger de, del cine, ¿no? Sí. Un cineasta muy peculiar que, que comienza, como tú dices, yo le doy mucha importancia en el libro al hecho de que él era no un jugador aficionado digamos al ajedrez sino que era un grandísimo jugador de ajedrez que llegó a ganar torneos de, de, de media y algunos de alta importancia ¿no? Sí. y esa esa mentalidad suya era era muy especial era a la hora de dirigir las películas digamos que al igual que un jugador de ajedrez ha de prever eh, cuáles van a ser los, los siguientes 10 15 20 movimientos de las piezas en el tablero él hacía otro tanto cuando planificaba una película ¿no? Entonces, esto hacía que realmente eh, esa, esa obsesión por el, por el detalle, por la perfección, era un, un perfeccionista, digamos, compulsivo, hacía que trabajar con él fuera eh, sumamente difícil. En el, en el libro me hago eco de, de, de las dificultades que pasaron algunos actores rodando con él, el caso quizá más célebre, más destacado sería el de Shilly Duval, la protagonista del Resplandor, sí. que al concluir el rodaje del Resplandor acabó con una crisis de ansiedad bastante profunda, bastante severa que le llevó bastante tiempo superarla. Y, y es que Kubrick era, eh, como decimos, eh, con tal de que la película saliera como él pretendía, bueno, era capaz de cualquier cosa. Otro caso muy similar al de Shilly Duval, muy conocido, ...es el de la pareja, entonces matrimonio... ...Don Cruz y Nicole Kidman... ...cuando sí. ruedan con él la que sería su obra póstuma... ...Ice White Shard, sí ...y el de, fue un rodaje muy largo... ...más de dos años... ...pero además de eso lo, lo realmente importante... ...es el desgaste psicológico... ...al que Kubrick sometió a la pareja... ...durante, durante, ese, durante esa grabación... ...y el resultado es que, bueno, como sabemos aunque puede, probablemente influyeron muchas otras circunstancias, pero lo cierto es que la pareja terminó separándose. ¿no? Sí. Y hay, hay muchos más casos eh, célebres en este sentido. Ahora, como decía Kirk Douglas, que fue, como sabes, el, el, la persona sí. que descubrió, podemos sí, decir, sí. a Kubrick. Eh, Kirk Douglas, el actor, era también productor y le dio la oportunidad a Kubrick de rodar Espartaco y... Sendero de Gloria. Ahora maestra Senderos de Gloria, sí. esa auténtica maravilla, ese alegato antibélico. Pues, eh, Kirk Douglas decía en sus memorias que, que se podía tener talento y ser, bueno, él decía Son of Pitch, eh, un hijo de mala madre, por decirlo así, sí. Sí. ¿no? Y decía, es el caso de Kubrick, ¿no? Era una persona muy difícil pero eh, eh, indiscutiblemente uno de los grandísimos directores que ha dado el cine porque sus películas realmente están hechas con una ambición, con un afán de, de quedar en el tiempo, eh, que, que pocos directores han tenido esa conciencia de que sus películas estaban llamadas a ser hitos del de, de séptimo arte.
0: Sí, bueno, hay, hay películas que a mí me resultan bastante desagradables como La chaqueta metálica, La naranja mecánica... Pero luego, si por ejemplo te, te acercas a Espartaco, para mí es una de las grandes películas de la historia con combates memorables, eh, buenas dosis de drama, grandes muestras de lealtad como el, el inolvidable momento en el que todos sus guerreros dicen para salvarle lo de Ajá. yo soy Espartaco y bueno, el plano secuencia, creo recordar en el que aparece Kir montando a caballo que dura más de tres o cuatro minutos, que cuando yo lo he visto... Con más detenimiento me sorprendió porque esa escena es difícil, es como la de sed de Mal de Orson Welles que también, al, al inicio de la película, uh -huh. que también es un plano secuencia larguísimo y que es difícil de mantener en el tiempo y, de hecho, este hombre ha sido imitado porque, por ejemplo, Senderos de Gloria tiene muchísimo que ver con 1917, la película de San Méndez porque son dos grandes relatos antibelicistas. No sé qué opinas tú de esas dos pelis.
3: Eh, sí, totalmente. Estoy de acuerdo, precisamente, eh, empezando por este último que decía, es 1917, sin, sin restarle mérito a la, a la película sí. San Méndez, sí. pero es evidente que, que tiene, digamos, ahí la plantilla de, de Senderos de Gloria muy cerca, San Méndez. Y, y es imposible no recordarla viendo esos planos de, la, de las trincheras, ¿no? Sí. Y Kubrick lo que hace es que realmente es muy curioso, porque prácticamente no repite ningún género, eh, va saltando de un género a otro, hace ciencia ficción, hace eh, terror, hace una película de época como Barry Lyndon, sí. hace, hace casi de todo, pero mmm, siempre de una manera muy peculiar. Es decir, cuando tú ves cualquier película de Kubrick, lo que sí tienes la sensación es eso, de que estás viendo una película que lleva su sello, lleva su, su firma, ¿no? Sí. Por ejemplo, la simetría de los encuadres en sus películas, la composición visual está tremendamente estudiada, la composición del encuadre, y hay muchísima simetría. Es, es un eh, enfermo en ese sentido. También hay que decir que él empezó, como tú sabes, y en el, en el libro lo, lo citamos, además de ser un magnífico jugador de ajedrez, era un extraordinario fotógrafo. fotógrafo sí. en sí. la revista Life, ¿no? Sí. Pero en concreto, pues esas películas que, que citaba, fíjate que cuando hace 2001, a mí 2001 me parece una, una gran obra maestra suya y en general de la historia del cine, porque es una película que cuando es la rueda ni siquiera... Eh, esto a veces se nos, se nos olvida, ¿no? Incluso a los más cinéfilos, pero el hombre ni siquiera había llegado a la Luna cuando él rueda 2001. Es decir, la, la, la estrena en 1968 y, y, y luego, en cambio, esa iconografía que tiene la película, que se va a hacer tan familiar para, para, para la humanidad a medida de que la carrera espacial pues va avanzando y se produce el anunizaje de Armstrong, etc., eh, esta, esto tan increíblemente verosímil porque él estaba en per, permanente contacto con, con ingenieros de la NASA para preparar la película, sí. que realmente yo creo que esa perfección técnica es la que lleva a que a que se extienda la leyenda urbana, que, que también lo citamos en el libro, de que eh, realmente el hombre nunca llegó a la luna, sino que fue una, un montaje, podríamos decir, de, de Hollywood y de la NASA y que realmente Kubrick. Fue quien rodó en un estudio clandestino esa, esas primeras pisadas del hombre en la luna. Evidentemente, sí, sí. yo no, no, no creo que eso fuera así. Yo sí creo firmemente que el hombre llegó a la luna, pero es cierto que eh, es comprensible que, que, que a veces, pues bueno como lo dice muchas veces el, el dicho italiano, si sí. no un hebero, es no Es, es verdad que, que, que te queda la duda cuando ves la perfección y el dominio que, que este hombre tenía de los entresijos de lo que era pues un viaje espacial ¿no? en aquellos momentos. ¿no? Y eh, también hay que decir que esta, esta teoría que mucha gente crea a pie juntilla o esa leyenda urbana está potenciada porque él cuando rueda el resplandor introduce en la película una serie de casualidades, eh, bueno, o coincidencias o como queramos decirlo, que realmente hacen pensar que él está hablando de, de ese tema, ¿no? Y hay un momento en el resplandor donde el pequeño protagonista de la película, Dani, quiero recordar que se llamaba, está jugando con unos coches de juguete sobre la alfombra de, del Hotel Overlord, ¿no? donde está ambientada la película. Bueno, eh, es curioso porque está sentado en, en el interior de una forma hexagonal que es idéntica a la plataforma de lanzamiento del, del Apolo 11, pero es que cuando el chaval se levanta, vemos que en la ropa lleva un cohete con la inscripción Apolo 11, ¿no?, bueno, pues esa y muchas otras casualidades hicieron pensar a, a una amplia corriente de, de seguidores de Kubrick que realmente en el resplandor él estaba eh, insinuando que efectivamente él había estado relacionado estrechamente con esa supuesta, en su caso, llegada del hombre a la luna y que estaba confesando que realmente él era quien la había filmado. Yo creo, más bien que, que él, que era ya para esa época consciente de que era un cineasta de culto, se divertía dejando guiños y rastros y pistas en las películas para que sus seguidores, entre los cuales yo me cuento desde luego, sí. eh, pues nos entretuviéramos encontrando correspondencia y, y detalles de ese, de ese tipo, ¿no? Sí.
0: Bueno, pues a mí la primera parte de 2001 Odisea del Espacio me parece muy buena, el famoso ese tiro de cámara en la nave espacial. Sí, ¿verdad? De, ta de, de... Ta también mmm, a mí me llama la atención, bueno, la banda sonora, que a veces las bandas sonoras, yo eso solo se lo he visto a García y a precisamente a Kubrick, eh, cómo maneja, lo bien que maneja la música clásica en sus películas, como pasó en Odisea del Espacio, porque en eh, la escena inicial, la del mono famosa, eh, que se llamaba uh -huh. así, hablo Zaratustra, y luego por otra parte también estaba el, Danu el Danubio Azul. Toda esa parte me encanta, el prim la primera parte, pero tengo que decir que. Para mí la segunda parte es un auténtico pestiño, me aburro muchísimo. Y es verdad que muchas veces, a veces, alguna vez me han regalado una... Mira, te he traído una, una película, obra maestra, que yo creo que la persona no la ha visto. 2001, dice de Despacio, seguro que te va a gustar, tú que eres muy cinéfilo. Pero cuando llega la segunda parte, desconecto totalmente. Y aunque tiene cosas curiosas, como ese, ese momento de ciencia ficción en el que la, eh, la nave empieza a cobrar como la conciencia, eh, uh -huh. la autoconciencia pero hay momentos que desconecto completamente y me cuesta muchísimo acceder a ella. ¿Por qué hay que ver esta película y tú por qué la recomiendas?
3: Bueno, a ver, yo sobre, yo entiendo perfectamente esa discrepancia tuya, porque además la comparten muchos espectadores. A, a ti lo que te, te desconecta, nunca mejor dicho, de, de 2001 es ese tramo final de, del viaje eh, más allá de las estrellas, sí. como decía el, el subtítulo, ¿no? Y que, y que hay que ponerlo un poco en su contexto. Eh, ¿tú sabes que cuando se estrenó la película, eh, ese viaje se, se, se asociaba a un, a un viaje de, 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 cons de consumo de LSD. se decía que era un viaje lisérgico, lo que Kubrick intentaba esbozar mediante aquellas imágenes. Yo siempre eh, sé que es una película que tiene muchos detractores y muchos partidarios, no, no suele despertar indiferencia en absoluto pero siempre me gusta recordar que es una película eh, como toda en realidad pero pero a veces esto se nos olvida para verla en la pantalla grande sí. es decir, eh, es muy difícil poder valorar la, la claro. calidad de 2001 viéndola pues no digo ya en un televisor en casa, sino incluso como ahora es tan recien, es tan habitual pues en un en una tablet o en un, o en un móvil, ¿no? Sí. Me parece que, desde luego, si hay una película que no está indicada para, para ser disfrutada de esa manera, es, es 2001, una vez sea del espacio, ¿no? ¿Y eh, por qué hay que verla? Pues, básicamente, por un poco también por lo mismo que tú decías. Es, es posible que no sea una película perfecta. Es posible que uno pueda eh, desconectar o, no, o, o que no le entusiasme ...determinadas zonas de la, de la película... ...que tiene un guión que es casi, podríamos decir... ...una especie de puzzle, ¿no?... ...un rompecabezas... ...pero eh, incluso para el espectador más, más remiso, digamos... Eh, ...o que menos disfrute de ella... ...va a encontrar eh, escenas, secuencias... ...absolutamente mágicas... ¿no? ...toda la parte inicial... ...ese amanecer del hombre... ...como tú dices... ...es, es fantástico... Eh, ...esa aparición de los homínidos... Eh, ...cómo muestra ese, esa hostilidad... ...entre unos y otros homínidos... ...por la, la, la posesión de una charca... Sí. Que, y, ...y todo ese carácter parabólico... ...que tiene la película... ¿no? ...es una parábola sobre la, sobre la historia de la humanidad... y ...con esa elixir maravillosa del hueso... Que, ...que va girando en el aire... ...y que al caer se convierte en una nave espacial... ...y han pasado pues ahí... ...tres eh, mil años ¿no?... De, de, ...es la elixir de, más larga de la historia del cine... ...se ha dicho ¿no?... ...y, y es cierto que luego ese viaje lisérgico es... ...es muy difícil de sobrellevar... ...son unas imágenes evidentemente que parecen carecer de sentido... ...pero también ahí está un poco la belleza de la película ¿no?... Eh, ...es una película que cada vez que la ves... Te ...surgen nuevas posibilidades... nuevas respuestas a lo que Kubrick quiso contar... ...él decía... Que, que no era una película que él quisiera explicar y que además nadie debía explicarla como tal, sino que era, él la comparaba con una experiencia. Decía que más que eh, entender la película, había que sentirla, no había que experimentarla. Y eh, no obstante, hay una idea ahí que subyace al fondo de 2001 que a mí me parece muy interesante, que es la, eh, a ver si soy capaz de decirlo en pocas palabras, sí. que sería un poco la idea de que eh, eh, Kubrick era un darwiniano absoluto eh, hoy día la teoría de Charles Darwin está plenamente admitida en la ciencia sí. pero un poco lo que viene a decirnos 2001 es que eh, la evolución no ha terminado es decir eh, los cambios esa evolución se produce de manera extremadamente lenta. ...y es muy posible que el ser humano... ...a pesar de que nos miremos al espejo... ...y podamos decir, bueno, pues estamos, somos racionales... ...tenemos un aspecto, digamos, aceptable... ...comparado con otras especies, etcétera, etcétera... ...bueno, pues muy probablemente... ...estamos todavía evolucionando también... ...y no sabemos a dónde llegará ese ser humano... ...en el futuro, ¿no?... ...entonces es un poco mmm, el leitmotiv... ...sobre el que descansa eh, toda la película... ...que tiene un arco temporal amplísimo... Y que, bueno, tiene esa fascinación de eso. de, de la Se han escrito infinidad de tesis doctorales sobre 2001 y yo creo que se seguirán escribiendo porque es una película que no se agota en sí misma. Hay muchos mensajes. Tú también decías, y me parece muy atractivo, esa rebelión de la nave de, del computador Hal mil sí que es un poco una advertencia ya en el año 1968 a lo que hoy nos está ocurriendo. Es decir, la tecnología, la inteligencia artificial, eh, está, está llegando a tal extremo que, que va camino de suplantar al ser humano. ¿no? Y esa advertencia hecha hace tantas décadas pues tiene un, un valor... Eh, evidentemente, para mí estábamos ante un auténtico visionario, ante un auténtico genio del cine y, y un genio en general como era Kubrick, no con independencia de todas esas peculiaridades personales que antes decíamos, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, eh, bueno, la, hay películas fabulosas de este señor, como por ejemplo, me estoy acordando de Atraco Perfecto, con respecto a Sendero de Gloria. Esta película antibelicista, yo creo que ha sido imitada en diferentes estilos, por Peter Weir en Gallipoli, por ejemplo, eh, en la que salía Mel Gibson dejándose la piel para salvar a sus compañeros, en eh, uh -huh. 1917, que ya la hemos comentado, en la película del árbol de la vida de Terrence Malis, también tiene algún paralelismo, creo yo, con Odisea del Espacio. Y luego ya, por último... Mm, eh, este señor por su peculiaridad y todo eso eh, tú dices que podría ser una, una persona, un Asperger o una persona autista de alto nivel eh, también yo me inclino quizá yo me inclino por una persona que sea superdotada o con altas capacidades porque el dominio y la forma de ser de este señor era realmente peculiar y demuestran inteligencia por un lado sensibilidad y luego ese, ese exceso de perfección que amargaba a los actores que yo creo que ...indica que esa persona tenía algún tipo de trastorno... ...independientemente de que fuera un genio.
3: Sí, sí, la verdad es que en eso hay una, una cierta coincidencia... ...entre quienes le trataron de cerca... Eh, algún tipo de, de disfunción tenía eh, disfunción en el sentido de anomalía ¿no? en el sentido de, de lo que se sale de la norma de lo, sí. de lo común eh, pero su grado por ejemplo de perfeccionismo eh, es algo que, que no tiene parangón en la historia del cine sí. y ha habido, ha habido grandes perfeccionistas ¿no? sí. en, el, en el propio libro me hago eco del de, de, de perfeccionismo de Charles Chaplin de, de sí, Charles, sí. ¿no? Es que verdad. era también capaz de repetir sí. tomas innumerables veces pero no hay ningún caso que llegue al extremo del de, del de Kubrick. Fíjate que se, se pasa prácticamente tres décadas preparando una película sobre una biografía de Napoleón, que era un personaje que a él le atraía enormemente... Y, y finalmente no llega a hacerla, a pesar de tener pues infinidad de documentación. Eh, él, él era un, un, un experto en Napoleón como pocos podía haber en, en el mundo, ¿no? Y, sí. y fíjate si hay historiadores grandes que se han ocupado de Napoleón Bonaparte, ¿no? Sin embargo, no llega a dar el paso de rodar la, la película porque siempre eh, piensa que le falta algo, ¿no? Para, para cerrar el círculo, para tener el proyecto realmente acabado. Sí. Y, y algo parecido le, le ocurrió con Inteligencia Artificial, la película que finalmente hizo su amigo Steven sí, Spielberg. El, el Kubrick quería rodarla con un actor que no fuera un actor, quería que el niño protagonista de la película fuera un robot. Y, y estaba convencido de que si vivía lo suficiente podría eh, llegar a rodarla con un con un robot. ¿no? Sí. Y eh, obviamente sabemos que esto no, no fue así y además había... Cosas en aquella historia que, que eran muy afines a la personalidad de Spielberg, al final le, le cedió el proyecto a, a su amigo, pero pero da un poco la idea de, del grado de perfeccionismo de este hombre, que, 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 bueno, que no obstante era en cualquier caso alguien que tenía unas capacidades y un dominio de la técnica cinematográfica como, como se ha visto pocas veces yo quizá eh, por citar eh, la película del que no me llega del todo o que mejor dicho me gusta mucho en su primera parte pero eh, no tanto en la segunda es la chaqueta metálica que creo sí. que mientras la parte del entrenamiento inicial de lo, de los reclutas creo que es fantástica luego la parte de vietnam que hay que decir que rodó en inglaterra porque no quería ya salir de su de su domicilio y de su del país donde fue a, a exiliarse, por así decirlo, sí. pues, pues bueno, creo que adolece un poco de, de... Eh, no, no está a la altura de, de otros clásicos sobre la guerra del Vietnam como Apocalipsis Now o la misma Platón, incluso, de, de Oliver Stone, sí. pero, eh, en cualquier caso, si analizas su filmografía en conjunto, eh, estamos ante uno de los grandes, sin duda, atraco perfecto, como tú decías, la misma Lolita me parece una adaptación muy inteligente de, de la obra de, de Nabokov y no era sí. nada fácil, en fin, eh, podríamos hablar durante horas de y a mí me, me parece un personaje fascinante a todas luces.
0: Bueno, pues Javier Ortega, nos ha encantado tu libro, eso no estaba en mi libro de historia del cine, de Almuzara, y esperamos que tu nuevo en tus nuevos proyectos cuentes con nosotros porque también te entrevistaremos.
3: Pues muchísimas gracias, me, me, me alegra que te haya gustado Víctor, sé que eres un cinéfilo de, de pro y además yo también te sigo desde hace mucho y encantado de estar con vosotros cuando, cuando tú me digas. Mm.
2: Hola, me llamo Inigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Estás escuchando el directo a las estrellas con Víctor Alvarado.
0: Storyboard Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural Peluches, jesucito de mi vida Los juguetes que tocan el corazón El regalo que no se esperan Pero que nunca olvidarán Nos puedes encontrar en www.jesusito.es Es tan difícil cumplir con tu deber cuando te tratan con desprecio como cuando disparan contra ti. Esta es la frase clave del TVO Deber que forma parte del díptico titulado de la misma manera Joker, dos puntos de junto a Aprendiz de Joker. El primero de ellos lo protagoniza un teniente Gordon que en esta ocasión no cuenta con Batman como seguro de vida. Lo cierto es que este es uno de los secundarios más queridos de la ciudad de Gotham, pues es un referente moral, un honrado que, como el propio título indica, tiene un claro sentido del deber, algo realmente importante y que cada vez está más olvidado. Como también reflejó Christopher Nolan en su trilogía cinematográfica del Caballero Oscuro protagonizada por Christian Bale y Gary Oldman. En esta historia, creada por C.J. Henderson y Trevor von Edem, Gordon comprende que Batman haya abandonado la ciudad por la enorme responsabilidad que tiene de reducir el índice de delincuencia en una población repleta de maldad y corrupción, siendo un hombre, este policía, capaz de consolar incluso a un político atemorizado por el Joker. La viñeta más lograda es aquella en la que el teniente Gordon aparece en su despacho, en un plano cenital tomado desde arriba, lógicamente, y valga la redundancia, un cómic editado por SC que merece muchísimo la pena. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú hayas pasado un rato entretenido. Decide un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.